0: 읽어주는 교과 첫째 날 11월 13일 일요일 23 너머의 소망 그리스의 역사가 헤로도토스는 아이가 태어나는 순간부터 일정 기간 애도의 시간을 갖는 어느 부족에 관하여 기록했다. 그들이 그렇게 하는 이유는 그 아이가 성인이 되기까지 살면서 겪을 고통을 예상했기 때문이다. 그와 같은 의식이 우리에게 낯설게 느껴지지만 그들의 행동에는 어느 정도 일리가 있다. 하나님 그리고 영원한 소망을 믿으며 살아갈지라도 인생이 매우 고달플 수 있음을 우리는 알고 있다. 그렇다면 짧고 문제 가득한 이 세상에서의 삶 외에 아무런 소망이 없이 살아가는 사람들에게는 인생이 얼마나 더 힘들겠는가. 세상의 작가들은 죽을 운명에처해 있을 뿐만 아니라 언젠가 죽게 되리라는 사실을 인지하면서 살아가는 인간 존재의 허무함에 대해 기록했다. 어느 사상가는 인간은 분해될 뼈조각에 붙어있는 썩어가는 살덩어리에 불과하다고 이야기했다. 섬뜩한 이야기이지만 반박할 수 없는 말이기도 하다. 이와 반대로 우리에게는 예수님 안에 있는 영생에 대한 성경의 약속이 있다. 핵심은 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님 안에 소망이 있다는 것이다. 이것 말고 우리에게 다른 어떤 소망이 있겠는가. 고린도전서 15장 12에서 19절을 읽어보라. 바울은 우리 자신의 부활에 대한 소망과 그리스도의 부활이 얼마나 밀접히 연결되어 있는지에 대해 무엇이라고 이야기하고 있는가. 바울은 우리의 부활과 그리스도의 부활이 뗄수 없는 관계 속에 연결되어 있다고 분명히 이야기한다. 만일 우리가 다시 살아나지 않는다면 그것은 그리스도께서 다시 살아나지 않으셨다는 뜻이며 그리스도께서 다시 살아나지 않으셨다면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄가운데 있을 것이라고 말한다. 다시 말해 우리가 죽게 되면 그것으로 끝이기 때문에 모든 것이 무의미 하다는 것이다. 바울은 고린도전서 15장 32절에서 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 라고 이야기한다. 만일 유한한 인간의 몸을 가지고 운 좋게 70여 년의 인생을 사는 것이 전부라면 우리에게 어떤 소망이 있다고 이야기할 수 있겠는가. 그래서 엘렌즈화잇은 이렇게 이야기한다. 하늘은 우리에게 가장 가치 있는 것이다. 하늘을 잃는 것은 모든 것을 잃는 것이다. 하나님의 아들과 딸들 349 교훈입니다. 죄로 인해 타락해버린 우리 인간들에게 다시 살아나신 예수 그리스도 안에서 발견하는 소망 외에 그 어떤 것도 영원한 소망의 근거가 될수 없다. 묵상 우리의 소망과 믿음이 얼마나 귀한 것인지 생각해 보십시오. 하나님의 은혜에 힘입어 우리의 소망과 믿음을 지키기 위해 최선을 다해야 하는 이유는 무엇입니까? 적용 지금 그대가 가장 신뢰하고 있는 것은 무엇입니까? 그것이 모든 인간이 마주하게 되는 죽음의 문제에 대한 해결책이 될수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 소망의 문을 열어주신 예수님 만일 그분께서 당신의 죽음과 부활로서 우리에게 소망의 문을 열어주시지 않았을 것 같으면 우리는 흑암의 공포와 절망의 비극 외에 아무것도 알지 못했을 것이다. 만일 예수님께서 당신의 인간적 동정과 사랑의 팔을 우리에게 뻗쳐 우리를 구출해 주지 않으셨을 것 같으면 우리는 우리의 고통의 정도가 어느 정도로 깊었을 것이며 불행이 어느 정도로 더 컸을 것인지 헤아릴 수 없다. 증언보감 2권109이 땅에서의 삶 너머에 있는 더 나은 삶에 대한 소망을 주신 하나님께 감사합니다. 믿음의 눈으로 그 소망을 바라보게 도와주시고 소망을 가진 자로서 절망 속에 있는 이웃들을 소망으로 인도하는 주님의 종이 되게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄들이라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄들이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 13장 1절로 23절입니다. 사무엘상 13장 1절로 23절입니다. 사울이 왕이 될 때에 4 0세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천을 택하여 그 중에서 2천은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천은 요나단과 함께 베냐민 기부와 있게 하고 남 백성은 각기 장막으로 보내니라. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라. 사울이 온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라니 온 이스라엘이 사울의 블레셋 사람의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람의 가증 여김이 되었다함을 듣고 길갈로 모여 사울을 조치니라 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 삼만이요 마병이 육천이요 백성은 해변에 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다웬 동편 믹마스의 진침에 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바이튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 조은 모든 백성은 떨더라. 사울이 사무엘에 정한 기한대로 이래를 기다리되 사무엘이 길갈로 오지 아니하매 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 가로되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라하여 번제를 드렸더니, 번제 드리기를 피하자 사무엘이 온지라. 사울이 나가 맞으며 무난함에, 사무엘이 가로되 왕이 행한 것이 무엇이뇨? 사울이 가로되 백성은 나에게서 흩어지고, 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고, 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로, 이에 내가 이르기를, 블레셋 사람은 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘, 내가 여호와께 은혜를 간구치 못하였다하고, 부득이하여 번제를 드렸나이다. 3일이 사울에게 이르되, 왕이 망령되이 행하였도다. 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 명하신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였다면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영영히 세우셨을 것이여늘. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라. 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라고. 사엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하로 올라가니라. 사울이 자기와 함께한 백성을 계수하니6 0 0명가량이라 사울과 그 아들 요나단과 그들과 함께한 백성은 베냐민 개바에 있고 블레셋 사람은 믹마스에 진쳤더니 누략군들이 삼대로 블레셋 사람이 진에서 나와서 한 대는 오브라길로 말미암아 수월당이 이르렀고 한 대는 베토론길로 향하였고 한대는 광야를 향한 스보임 골짜기가 내려다 보이는 지경길로 향하였더라. 때 이스라엘 온 땅이 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다였습니다. 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠스랑이나 도끼나 쇠채찍개에 묻을 때에 그리하였으므로 싸우는 날에 사흘과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사흘과 그 아들 요나단에게만 있으니라. 블레셋 사람의 부대가 나와서 믹마스 어기에 이르렀더라. 사흘과 다윗을 사람의 기준으로 비교해보면 다윗이 훨씬 더큰 죄인입니다. 다윗은 사람도 많이 죽였고 간음 또 살인교사죄를 지었습니다. 반면에 사울은 크게 지은 죄가 별로 없습니다. 매우 소소한 실수들을 저지른 것처럼 보입니다. 그런데 하나님의 판단에서는 우리들의 생각과 크게 다릅니다. 하나님의 판단에서 사울이 저지른 작은 실수들은 결코 작은 실수가 아니었고 하나님 판단에서는 다윗이 저지른 큰 죄들은 결코 큰 죄가 아니었습니다. 다윗이 저지른 죄들이 하나님 보시기에도 결코 작은 죄가 아니었음에도 불구하고 큰 죄가 되지 않은 이유가 무엇일까요? 또한 사울이 저지른 실수들이 하나님 보시기에도 매우 작은 실수였지만 치명적인 죄가 된 이유가 무엇일까요? 하나님과 우리 사람들 간의 생각의 차이가 근본적으로 나기 때문입니다. 이사야 55장 8절과 9절에 있는 말씀입니다. 이사야 55장 8절과 9절입니다. 여와의 호 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 하나님의 생각과 우리의 생각은 완전히 다르다고 말했습니다. 하늘과 땅처럼 어느 정도의 차이만 있는 것이 아니라 완전히 반대 입장이라는 것을 설명합니다. 하늘이 다르고 땅이 다른 것 같이 다른 것입니다. 그런데 문제는 우리들은 작은 실수들은 별것 아닌 것처럼 생각하고 큰 죄들은 용서받지 못할 것처럼 생각한다는데 있습니다. 그러므로 하나님께서 크게 보시는 죄를 우리들은 사소한 실수처럼 생각하며 안심하고 삽니다. 사울이 저질은 사소한 실수처럼 보이지만 매우 치명적인 죄는 무엇일까요? 그것은 사울뿐만 아니라 우리들에게도 사소한 것으로 생각되어 흔히 저질러지는 실수들이기도 합니다. 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 생각되지만 매우 치명적인 죄들을 오늘 본문을 통해 생각해보고자 합니다. 첫째는 자신을 드러내고 싶어하는 일은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄입니다. 자신을 드러내고 싶어하는 일은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이는 죄입니다. 1절로 3절까지 말씀입니다. 사무엘상 13장 1절로 3절입니다. 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천을 택하여 그 중에서 2천은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천은 요나단과 함께 베냐민 기부와 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라. 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라. 본문은 사울이 왕이 된지 2년에 있었던 사건을 다루고 있습니다. 그 당시 형편과 상황을 우리는 19절부터 22절의 말씀을 통해서 짐작할 수 있습니다. 여기 3회엘상 13장 19절로 22절입니다. 때 이스라엘 온 땅에 철공이 없어졌으니 이는 블레셋 사람이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다였습니다. 온 이스라엘 사람이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 벼리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇠수랑이나 도끼나 쇠채찍이 묻딜때 그리하였으므로 싸우는 날에 사흘과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사흘과 그 아들 요나단에게만 있습니다. 이스라엘 어느 곳에서도 철공소를 찾을 수가 없었습니다. 철공소는 평상시에는 농기구나 생활에 필요한 철기구들을 만드는 곳이지만 유사시에는 무기를 만드는 곳이 됩니다. 그래서 블레셋 사람들은 이스라엘 사람들이 칼이나 창을 만들까 두려워하여 이스라엘 땅에는 철공소가 없게 만들었습니다. 이스라엘 땅에 철공소를 폐쇄시키고 열지 못하도록 했다고 하는 것은 이스라엘이 블레셋의 영향력에 지배당하고 있음을 짐작케 합니다. 블레셋 사람들이 무력으로 점령한 후 이스라엘이 독립하지 못하도록 철저히 관리하고 있었습니다. 이로 인해서 이스라엘 백성들, 즉 서민들은 매우 큰 불편함 속에 살게 되었습니다. 농기구나 생활 도구들이 오래 사용하여 날이 무뎌지면 그것들을 블레셋 사람들에게로 내려가서 벼려왔습니다. 그것들을 벼릴 때에 블레셋 사람들이 내는 비용보다는 더 많은 돈을 내었을 것이고 약자로서 지배자 국민들에게 굴욕적인 모욕감이 크게 들었을 것입니다. 그 일은 선민의식 속에 살던 이스라엘 백성들을 좌절하게 만들었습니다. 더큰 수치와 모욕으로 받아들였습니다. 그런데 문제는 이런 모욕감이 며칠 혹은 몇 달을 주기로 지속된다는 것이었습니다. 이스라엘 백성들의 속도 모르고 농기구와 생활에 사용되는 도구들은 매우 빨리 무뎌졌습니다. 쓰고 쓰다 못 견뎌서 블레셋 사람들의 철공소에 가서 나를 세우려고 하면 꽤 오랜 수구가 동반되었으므로 블레셋 사람들은 성질을 많이 내었고 모욕을 했을 것입니다. 이런 일이 반복될수록 있을 사람들의 마음에는 속히 블레셋으로부터 독립을 해야겠다는 결심이 강해졌습니다. 이런 백성들의 생각을 사울은 너무도 잘 알고 있었습니다. 지난 1년 동안 기대감으로 왕으로서의 사울을 백성들이 지켜보았지만 사울은 뭔가를 보여주지를 못했다고 생각했습니다. 백성들의 기대치는 높고 그리고 그들이 무엇을 가장 원하는지를 아는데 사울은 그저 가만히 있었습니다. 그때 사울은 갑자기 자신의 위치에 대해서 두려워지기 시작했습니다. 백성들의 기대감을 채워주지 못한다면 하나님께 왕을 세워달라고 요구했던 백성들이 이제는 왕을 바꿔달라고 요구하지는 않을까? 그는 매우 두려워했습니다. 그래서 그는 그 자신의 존재를 온 백성들에게 널리 알려주고 싶었습니다. 자신이 이스라엘의 왕으로서의 면모를 백성들에게 각인시키고 싶었습니다. 그 일을 위한 당시의 상황에서 할수 있는 최고의 일은 블레셋 사람들로부터 독립하는 것이었습니다. 그래서 이스라엘 사람들을 향해 군사를 모집해서 삼천명을 만들었습니다. 사울의 뜻에 많은 사람들이 동조하여서 그들이 비록 칼과 창으로 무장하지 못했지만 군사가 되기에 동참했습니다. 하나님과의 단절로 인해 생긴 것중 하나는 자신을 드러내고 싶어하는 욕구입니다. 하나님과 단절되어 이미 없는 존재가 되었어도 여전히 스스로 뭔가를 할수 있다고 생각합니다. 그 처음 모습이 창세기 3장 7절입니다. 창세기 3장 7절에 있는 말씀을 보겠습니다. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 하였더라. 그동안 그들은 특별한 옷이 없었습니다. 그저 벌거벗고 살았습니다. 벌거벗고 살았지만 그들은 부끄러움을 느끼지 않았습니다. 창세기 2장 25절에 있는 말씀입니다. 아담과 그 안에 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니아니라. 그들이 벌거벗었지만 부끄러워하지 아니했던 이유는 하나님과 함께 있음으로 인한 하나님의 생명의 빛을 반사하고 있었기 때문입니다. 하나님은 생명이십니다. 그래서 그 생명이 사람들이 볼 때는 빛이었습니다. 요한복음 1장 4절에 있는 말씀입니다. 요한복음 1장 4절입니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 여기 그 라고 하는 그분은 바로 예수님을 가리킵니다. 예수님 안에 생명이 있었으니 그래서 예수님은 자신을 가리켜 요한문 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨던 것입니다. 그분이 생명입니다. 그래서 그분 안에 생명이 있습니다. 그런데 그 생명의 에너지가 사람들이 볼 때는 빛으로 보인 것입니다. 그래서 하나님은 빛이 났습니다. 자신의 생명의 에너지의 빛이 환하게 비쳤습니다. 아담과 그 아내가 하나님과 함께 있었기 때문에 그런데 아담과 그 아내는 생명 그 자체가 아니었기 때문에 스스로 빛을 내지 못했지만 생명이신 분과 함께 있음으로 인하여 그 생명의 빛을 반사되는 그러한 빛을 갖게 되었습니다. 하나님의 생명의 빛을 반사함으로 인하여 그들은 벌거벗었지만 부끄러워하지 않았습니다. 이 빛은 하나님과 함께함으로 인한 반사된 빛이었습니다. 하나님이 그들의 창조주임을 고백함으로 하나님을 선택함으로 인한 하나님과의 절대적 관계의 형성으로 인해 만들어진 반사되는 빛이었습니다. 그런데 창세기 3장에 와보면 아담과 여자가 하나님을 거절한 선택을 하게 됩니다. 사단의 말을 듣고 하나님을 거절함을 통해서 하나님과의 관계가 끊어지게 되었습니다. 하나님과의 관계가 끊어지자 하나님의 생명과 함께 있음으로 인하여 하나님의 반사된 빛으로 인하여 그들에게도 빛이 반사됐었는데 그 생명의 본질이신 하나님을 거절하자 더 이상 생명의 빛이 그들에게 오지 않았습니다. 그러자 그들은 반사될 빛이 없었습니다. 그러므로 그들은 벌거벗었음을 알게 된 것입니다. 그런데 빛이 사라진 것을 확인하자 그들은 담대한 시도를 하게 됩니다. 하나님과 함께 있음으로 인한 생명의 빛이 하나님과의 단절로 인해 사라져버리자 아담은 대담하게도 스스로 만든 옷으로 그 생명의 빛을 대신하고자 하였습니다. 이것이 하나님을 떠난 사람이 갖고 있는 죄의 본성, 그것은 교만의 모습이었습니다. 하나님 없이도 하나님을 대신할 스스로의 뭔가를 인간이 할수 있다고 하는 생각이었습니다. 그런데 그들의 생각 속에서는 반사되는 빛을 대신할 만한 무화과 나뭇잎이라고 생각했는데 얼마의 시간이 지나지 않아서 무화과 나뭇잎은 태양빛에 시들어 말라 떨어져 버리게 되었습니다. 그러나 그들은 또다시 무화과 나뭇잎을 엮어서 치마를 하였습니다. 스스로의 모든 것을 할수 없다는 것이 판명됐어도 여전히 하나님을 떠난 죄의 본성의 생각은 하나님을 대신한 어떤 것들이 자신 속에 있다고 생각하고 그래서 끊임없이 무화과 나뭇니 풀렸고 치마를 한 것입니다. 이것이 죄의 모습입니다. 가인의 제사도 동일한 죄의 정신의 모습입니다. 하나님께서 만드신 제사 제도 대신에 스스로 만든 제사로 하나님께 드리고자 시도한 것입니다. 이처럼 하나님과의 관계가 끊어지면 사람 자체가 없는 존재임에도 불구하고 그것을 모른 채 없는 자신이 뭔가를 할수 있다고 생각하며 노력합니다. 이것이 바로 하나님과 늘 분리되게 만드는 죄의 모습입니다. 하나님 없어도 내 스스로 하나님을 대신할 수 있다는 생각 그러므로 하나님이 필요치 않다는 이 생각이 결국은 사망의 결과를 갖게 됩니다 이런 시도는 역사 가운데 지속되었습니다 창세기 10장에 보면 여기 8절부터 9절까지 있는 말씀입니다 구수가 또 니무롯을 낳았으니 그는 세상에 처음 연거리라. 그가 여와 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여와 앞에 니무룩 같은 특이한 사냥꾼이로다 하더라. 여기 니무룩이라고 하는 사람이 있습니다. 그를 가르켜서 여와 앞에서 특이한 사냥꾼이 되었다 라고 말했습니다. 근데 여와 앞에서라고 하는 말은 여와를 대적하여란 뜻입니다. 여와를 대적하여 특이한 사냥꾼이 되었다는 뜻입니다. 하나님으로 인하여 만들어졌고 하나님의 관계 속에서 그분의 사랑과 생명을 받아야만 사는 존재가 사람인데 그러나 니무롯은 하나님을 대적했고 하나님과 반대편에 서는 사람이 됐다는 것입니다. 그 결과 그는 나라를 세웁니다. 10절에 보면 창세기 10장 10절 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아갓과 겔레에서 시작되었고 쭉 나옵니다. 결국은 하나님 없이 하나님을 대항하여 하나님이 없는 자기가 주가 되는 나라를 세운 것입니다. 창세기 11장은 바벨탑 사건을 다루고 있습니다. 바벨탑 사건의 핵심이 무엇입니까? 하나님의 말을 믿지 못하겠다는 것입니다. 하나님께서는 노아홍수 이후에 결코 인류는 물로 인해서 없어지는 일이 생길 수 없다라고 말씀하셨습니다. 그래서 비가 오면 노아홍수를 생각하여 무서웠던 인류를 위하여 무지개가 뜨게 하셨습니다. 무지개를 볼때 하나님께서 이제 노아홍수 이후에 물로 세상을 멸망시킬 일이 없다는 사실을 기억하게 하므로 비가 온다 할지라도 두려움에서 벗어나게 하기엔 하나님의 배려였습니다. 그런데 창세기 11장은 물로써 인류가 멸망할 일이 없겠다고 선언하신 하나님을 믿지 못하여 혹시 노아홍수와 같은 그큰 홍수가 내린다면 우리가 저 하늘까지 닿는 바벨탑을 쌓아서 그 위로 피신하자고 하는 그 생각에서 시작된 것입니다 하나님을 믿지 못하여 스스로 뭔가를 할수 있다는 것을 드러낸 사건 그것이 바로 바벨탑 사건의 본질입니다 그 이후에 애굽나라 아시리아, 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마 그리고 작은 뿔로 표현된 교황권 이 나라들의 특징은 무엇입니까? 하나님 없이도 스스로 뭔가를 할수 있다고 하는 생각으로 나라들을 만는 것입니다. 신앙에 있어서 행위적 신앙, 율법주의, 이런 건 역시 이 모든 것의 본질은 하나님을 대항하여 스스로 뭔가 할수 있다는 생각하에 자신을 드러내고 싶은 교만의 모습들입니다. 교만은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이지만 그것은 하나님이 필요 없다고 생각하는 심각한 죄입니다. 하나님을 떠나서는 아무것도 할수 없을 뿐만 아니라 사람 자체가 아무것도 없는 것입니다. 요한봉 15장 5절에서 예수님은 포도나무의 비유를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 하나님을 떠나서는 우리가 아무것도 할수 없습니다. 우리의 본질은 흙입니다. 흙이란 말은 더미리 말하면 먼지입니다. 그것은 아무것도 없는 존재입니다. 그 먼지를 하나님께서 흙덩이가 되게 하셨고 흐트러지려고 하는 힘보다 더큰 힘으로 흐트러지지 않게 하나님이 붙잡으심으로 우리의 몸을 이루신 것입니다. 거기에 생기를 불어넣으시고 하나님께서 숨을 쉬게 작동케 하심으로 우리가 숨을 쉬면서 살고 있는 것입니다. 우리의 본질이 먼지입니다. 우리를 만드신 하나님 안에서만 존재한 것이고 존재를 이어갈 수밖에 없는 것입니다. 우리의 본질을 놓치는 한 우리는 스스로 뭔가를 할수 있다고 생각하며 그것은 사소한 것처럼 보이지만 가장 심각한 죄가 됩니다. 하나님은 사람이 뭔가 할수 있다고 생각할 때 개입하실 수 없으십니다. 하나님을 선택하지 않는 한 하나님은 강제로 개입하실 수 없으십니다. 스스로 할수 있다는 생각, 자신을 드러내고 싶은 생각이 있을 때 하나님은 우리에게 개입하실 수 없으십니다. 하나님께서 개입하시지 못하면 그것은 생명없고 존재하지 않은 상태 그대로이므로 그것은 가장 심각한 죄가 됩니다. 우리의 본질을 이해할 필요가 있습니다. 우리의 보여지는 허상에 속지 말아야 합니다. 하나님께서 유해하시킨 이 허상을 있는 것으로 착각하는 순간 우리는 뭔가 스스로 할수 있다는 생각에 빠져들게 됩니다. 우리의 본질을 성경은 먼지라고 정의했습니다. 먼지를 잊게 하신 하나님 때문에 우리가 존재하고 있음을 확신하셔야 합니다. 내가 요청하지 않았는데 태어난 것, 부모님의 뜻도 아니고 하나님의 창조하시는 행위로 인한 것입니다. 없었던 우리를 하나님이 있게 하신 겁니다 그러므로 지금 존재하는 것처럼 보이는 이 모습이 우리가 하나님 안에서 계속되어지는 공급되는 생명으로 인해서만 유지된다는 사실을 아셔야 합니다 그러므로 우리는 하나님이 절대로 필요한 존재들입니다 하나님이 생명을 불어넣지 못하면 그 순간 원래의 상태인 먼지로 돌아가버리는 그런 아무것도 아닌 존재입니다. 우리의 본질을 깨달을 때 우리가 겸손해질 수 있습니다. 우리의 본질을 이해하지 못하고 망각할 때 우리는 교만해집니다. 하나님이 필요 없다고 생각합니다. 그 결과는 영원한 무로 돌아가 버리는 것입니다. 그러므로 우리는 우리의 가장 저지르기 쉬운 실수처럼 보이는 내가 하나님 없이도 뭔가를 할수 있다는 이것이 하나님 볼 때는 가장 심각한 상태라는 사실을 깨닫게 되기를 바랍니다. 하나님이 없으면 그 관계가 형성되지 못하면 우리 스스로 생명이 없기 때문에 그것은 결국은 없는 것으로 가버리기 때문입니다. 그러므로 언제나 우리가 하나님을 생각하고 나의 본질이 하나님께 절대적으로 연결되어 있다는 생각에 대한 확신을 갖고 주님 중심의 삶이 되기를 바랍니다. 주님께서 우리 삶의 주인으로 모셔질 때 그것이 생명과의 연결이며 그것이 우리에게 가장 중요한 그러한 선택이 되는 것입니다. 자신을 드러내고 싶어하는 일은 흔히 저질러지기 쉬운 실수처럼 보이지만 가장 심각한 죄임을 인식하셔서 언제나 겸손히 하나님과의 사랑의 관계 속에 우리 자신을 도는 사람들이 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 한국연합회 성경영소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여전하게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수님의 은혜와 진리의 성령의 감동 감화하심이 함께 하시기를 기원합니다. 여러분을 진리 가운데로 인도하시길 바랍니다. 지난 시간에 약속드린 대로 악한 천사들은 불타는 지옥에 갇혀 있는가 라는 질문을 좀더 구체적으로 살펴보겠습니다. 예, 유다서 6절입니다. 또 자기 주의를 지키지 아니하고 자기 처소를 떠난 천사들을 큰 날의 심판까지 영원한 결박으로 흑암에 가두셨다라는 말입니다. 이 본문에 나와 있는 중요한 키워드를 살펴보면서 설명을 드리겠습니다. 먼저 큰 날의 심판이라는 표현입니다. 이 표현은 성경 전반에 걸쳐 반복적으로 말해진 최후의 심판을 가리키는 말입니다. 7절에서 유다는 이 심판을 소동과 고마루를 태운 불에 비교합니다. 더욱이 그는 멸하다, 멸망받다 라는 동사를 사용하여서 성경시대에 불신실한 자들의 운명 그리고 이 편지에서 그가 반박하는 거짓 교사들의 운명을 묘사하고 있습니다. 그는 이들을 죽고 또 죽어 뿌리까지 뽑힌 열매 없는 가을나무에 비교하기까지 합니다. 이런 묘사는 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우리라라고한침내자 여원의 표현과 열매 없는 무화과나무를 저주하여 마르게 한 예수의 행동화된 예언을 떠올리기도 합니다. 예, 유다의 이런 언어적 표현과 상징 가운데 어떤 것도 지옥이 영원히 계속되는 고통과 관련된다고 암시하지는 않습니다. 오히려 이생과 최후 심판에서 죄는 사망과 최종적 파멸을 가져올 것이라고 말하는 것입니다. 그러므로 이 성경절이 말하는 초점이 영원히 불타고 지속되는 어떤 고통스러운 지옥이 존재한다는 것을 말하는 성경절로 보이지 않습니다. 베드로우서에 나오는 이 증거들은 이런 이해를 더 확증해 줍니다. 베드로우서 3장 6절에서 최후의 심판은 전면적 파멸을 가져온 노아홍수에 비교되고 있습니다. 3장 7절에서 최후의 심판은 경건치 아니한 사람들을 완전히 파멸하는 불로 써 내릴 것이라고 말하고 10절에서는 무사가 더 훨씬 더 구체적입니다. 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러날 것이라고 말하고 있습니다. 그러므로 다른 성경의 기자들과 마찬가지로 유다나 베드로도 최후의 심판이 악한 자들의 영원한 고통과 관련된 것이 아니라 그들의 멸절과 관련된 것으로 보는 것이 분명합니다. 자 그러면 천사들이 심판 때까지 가둬졌다라는 표현은 무슨 뜻일까요? 에 예, 천사들이 최후의 심판을 위해 가둬져 있다라고 말합니다. 여기서 가도다라고 번역된 헬라는 테레오인데요. 이 테로란 말은 다양한 의미로 사용되었습니다. 고통이나 질병 징벌 같은 부정적인 의미를 그렇게 함축하지는 않습니다. 이 단어는 단순히 미래를 위해 어떤 것을 간수하거나 간직하고 예비해둔 것을 의미합니다. 사도행전 25장 21절에서 바울은 황제 앞에 나타날 때까지 자기를 재판하지 말고 그때까지 기다리고 지켜주기를 호소했습니다. 그게 테레오예요. 로마서 11장 4절에서 바울은 하나님께서 바르게 무릎 꿇지 않는 신실한 사람 7천명을 남겨주셨다 보존해 두셨다 간직해 두셨다고 말하는 구약을 이용합니다. 또 베드로전서 1장 4절에 가면 하나님께서 모든 믿는 자들을 위해 썩지 않을 기업을 예비해 두셨다 간직해 두셨다 할또 테러입니다. 에, 또한 베드로서 3장 7절에서는 땅이 최후의 심판의 날까지 현재 의 상태로 보존된다고 말하고 있습니다. 이렇게 테레오는 상당히 부정적인 의미보다는 그저 미래를 위해서 간수하고 보존해 둔다는 의미로 강하게 사용된 것입니다. 자 이렇게 보면 유다서 6절의 문맥에서 이 동사가 의미하는 바는 타락한 천사들이 도리할 심판을 기다리기 위해서 기다리는 것이지 그들을 이미 형벌을 해서 어떤 곳에 가둬뒀다 뭐 이런 표현으로 사용되기는 힘듭니다. 그들은 현재 실적인 증벌을 받고 있는 것이 받고 갇혀 있는 것이 아니라 심판을 최후의 심판을 위해서 대기 중이라는 그런 표현입니다. 그들이 현재 매어 있다는 것은 심판의 날까지 간수된다는 말입니다. 어떤 그들의 활동이 약간의 제약은 있지만 은 영원한 형벌을 받은 상태는 아니라는 것이죠. 그러므로 그들은 아직 최후의 증벌을 받은 게 아니라 기다리고 있다. 이 얘기입니다. 그럼 영원한 결박이란 무엇을 상징할까요? 관연 이것은 문자적인 의미일까요? 상징적인 의미일까요? 타락한 천사들이 메어 있는 영원한 결박이란 상징적인 말임이 분명합니다. 왜냐하면 예레미야 애가 3장 7절에서 예레미야는 예루살렘의 파괴를 애통해 합니다. 그는 주께서 나의 사슬을 무겁게 하셨다고 말하고 있습니다. 그는 사슬을 착고에 매지 않았습니다만는 사슬이 무겁다고 말합니다. 에스겔 7장 23절에서 하나님께서는 에스겔에게 죄악으로 가득 찬 땅을 매일 새 사슬을 만든다고 말했습니다. 이 땅을 어떻게 새 사슬을 매겠습니까? 베드로 후서 2장 4절에서 타락한 천사들이 메인 결박은 흑암이라는 결박이라고 말하십니다. 흑암이 곧 결박이다. 그들은 어두운 데서 헤맨다죠요 영적인 빛이 없이 어둠 가운데서 헤매는 것을 결박이라고 표현했습니다. 요한계시록 10장 1절을 보면 타락한 전사들의 수장인 사탄이 상징적인 세사들의 결박대에 지구에 던져진다고 묘사되는데 실제로 그를 세사소를 메어서 던진다고 보기는 어렵습니다 지구라고 하는 한정된 공간에 그가 갇히게 되는 것이죠. 에, 유대인의 문헌에서, 문헌에서도 타락한 선사들이 상징적인 어떤 사설에 결박되어 있는 것으로 자주 묘사됩니다. 성경 전말을 보면 타락한 천사들이 활동 중인 것은 사실이지만 한 번도 그들이 실제로 사슬을 끌고 다니는 것으로 말하지는 않습니다. 따라서 유다서의 표현도 상징적인 것이 분명합니다. 타락한 천사들이 결박된 것으로 말하지는데 그것은 그들의 이동과 활동의 자유가 은혜로우신 우리 하나님으로 말미암아 제한을 받고 있다는 것을 말합니다. 십자가 위에 그들은 현격의 제한을 받았습니다. 많은 사람들이 그들을 의심하게 된 것이죠. 이런 제한된 상태로 에, 최후의 심판날까지 기다리고 있다는 라 말이 이 본문의 뜻입니다. 이 타락한 천사들이 흑암에 가둬졌다고 말합니다. 영원히 불타는 지옥이 아니라 일반적인 주장과 달리 흑암은 지옥에 가는 묘사가 아니라 최후의 심판까지 천사들이 거기에 기다려야 할 곳의 중간기 상태, 상태를 상징으로 일컫는 말이죠. 이미 불로 증벌을 받은 상태는 아닙니다. 성경의 한결같은 증언에 따르면 타락한 천사들은 지금 이 지구에 거하고 있습니다. 마태복음 4장 8절 9절에 따르면 사단은 땅의 모든 나라들을 자기가 소유하고 있으므로 자기에게 경배하면 그들을 예수님께 주겠다고 주장까지 했습니다. 마태복음 12장 25절 26절에서 예수께서는 사탄이 이 세상에서 자기 나라를 갖고 있다는 암시를 했습니다. 누가복음 10장 18절과 요한계시록 12장 7절로 10절에 따르면 사탄과 그의 천사들이 한때 하늘에 있었으나 땅으로 쫓겨났습니다. 요한계시록 2장 13절은 사단의 보좌가 버가모에 있었다고 말한데요. 요한계시록 9장 1절을 통해 알수 있는 것처럼 악의 세력들이 이 땅에 있는 어떤 상징적인 무적용에 그하고 있는 것으로 보입니다. 누가복음 11장 24절에 따르면 이 더러운 영들은 사람 가운데 그하는 것을 좋아하지만 때론 버려진 곳을 배해하기도 합니다. 또한 유대인 전승에 따르면 타락한 천사들이 이 땅, 다시 말해서 지구 전체 또는 버려진 지역 같은 이 땅의 특정한 장소에 결박되어 있는 것으로 묘사되고 있습니다. 이건 다 상징적인 표현인 거죠. 성경은 하나님의 빛이 없거나 약한 곳을 어둡다고 표현하고 있습니다. 흑암이라고 표현해요. 하나님이 계시지 않는 곳은 흑암이라고 표현합니다. 어둠의 영역이죠. 사실 헬라우 조포스, 흑암이라는 이 말은 물리적인 어둠뿐 아니라 어떤 영적인, 정신적인 암울함도 의미할 수 있습니다. 의심할 여지 없이 타락한 전사들은 암울하고 아주 어두운 그런 정신적 상태로 살아가고 있습니다. 하나님께 반영한 이후로 그들은 하늘의 영광스러운 거처에서 쫓겨나 황폐시키는 죄로 인해 암울하게 된이 땅에 지금 그하면서 그들이 알고 있는 임박한 심판을 기다리고 있는 것입니다. 그러므로 유다서 6절의 흑암과 또 영원한 결박은 이미 형벌받은 지옥을 묘사하는 표현이 아닙니다. 유다서에서 지옥은 영원한 고통이 아니라 멸절이라는 말로 표현됐습니다. 되 그들은 아직 멸절된 것이 아니죠. 흑암과 영원한 결박은 다관원 심판을 기다리는 타락한 천사들의 현재의 부자연스러운 제한된 상태를 가리키고 있습니다. 그래서 이들은 지금. 사슬에 결박돼 있다고 묘사된 것이죠. 이는 하나님께서 이들의 이동과 활동의 자유를 제한하고 있다는 것을 의미합니다. 십자가 이후에, 이후에 그들의 활동은 현저히 제한된 것입니다. 그들은 자기들의 원래 하늘 거쳐에서 멀리 떨어진 이 땅에 제한돼 있으며 암울한 상태에 처해 있다. 자 왜냐하면 그들은 하나님과 또 타락하지 않은 천사들과의 교제에서 차단돼 가지고 자기들이 만들어놓은 죄의 참상 가운데서 살고 있기 때문에 그렇게 표현된 것입니다. 그들의 암울한 상태는 최악입니다. 그들은 자기들 앞에 기다리고 있는 심판, 곧 하나님께서 죄와 죄인들을 제거하실 때 있을 자신들의 최종적 파멸을 다 알고 있습니다. 그러므로 그들의 상태는 암울한 것이죠. 흑암문 속에 갇혀있는 것이죠. 자 그럼 이 정도하고 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 요한계시록에 나오는 14만 4천인과 셀수 없는 큰 무리는 누구인가라는 다소 난해한 질문입니다. 요한계시록 7장 4절입니다. 내가 입맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자선의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이나 계시록 7장 9절입니다. 이일 후에 내가 보니 강나라와 적속과 방언과 백성에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌앞과 어린양 앞에 서서라고 나옵니다. 앞구절은 14만 4천이 나오고 뒷구절은 큰 무리가 흰옷을 입고 종려가지를 들고 나오는 장면이 나옵니다. 자이두 무리는 과연 같은 무리일까요? 다른 무리일까요? 이것이 많은 사람들의 질문이었습니다. 그러나 이런 질문이 과연 우리 구원에 도움을 줄까요? 하는 것도 실적인 질 질문입니다. 그러나 성경적인 여러 가지 정황과 이 표현들을 통해서 우리가 무엇인지를 알아보려고 노력하는 건 중요하지만 어떤 것도, 어떤 결론도 최종적 관련이 될 수는 없습니다. 요한계실에서 14만 4천이라는 숫자는 많은 이들의 추측과 상상을 자아낸 신비스러운 숫자 가운데 하나였습니다. 과연 14만 4천은 어떤 무리를 말하는가? 또한 그들이 나타나는 시기는 언제인가? 이런 요한계시록에 나오는 셀수 없는 큰 무리와 또 남은 무리와 어떤 관계가 있는 것인가? 같은 무리인가 다른 무리인가? 또 14만 4천은 문자적인 수인가 상징적인 수인가? 예, 성경에서 14만 4천은 이런 칭으로단두번 요한계시록 7장 1절과 8절, 1절에서 8절, 14장 1절에서 5절에만 나오는가? 라는 등등의 질문입니다. 예, 재림교인들 가운데는 13, 14만 4천의 신원내 간에 두 가지 견해가 지배적입니다. 에, 어떤 이들은 14만 4천과 셀수 없는 큰 무리가 동일한 무리라고 생각하고 생각하는데요. 이 견해는 지금, 에 우리가 말하는 견해와 일치합니다. 그렇다고 그것이 최종적 결론은 아니에요. 다른 사람들은 셀수 없는 큰 무리는 모든 시대에서 구속받은 사람을 나타내지 14만 4천만을 나타내는 것은 아니라고 주장합니다. 그러나 명백한 것은 14만 4천이라는 무리는 재림시에 살아서 구원받을 종말론적 성도를 나타낸다는 의견을 같이 하고 있습니다. 그러나 셀수 없는 무리와 14만 4천인질이 동일한 물인지는 논란이 있습니다. 자, 그럼 이 정도 문제를 제기하고 다음 시간부터 좀더 자세한 논의를 하도록 하겠습니다. 다음 시간까지 하나님의 평강과 위로하심이 늘 함께하시기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.